0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi. A gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente costuma dizer, a ruptura é a única constante do século 21 e não vai parar não, sinto muito informá-los, mesmo <risos> rouca do jeito que eu tô hoje com gripe. Cristina De Luca, diga lá, a bola está no seu campo, qual é o assunto de hoje?
0: O assunto de hoje é empreendedorismo no ano de 2023. A gente tem que lembrar aqui que o ano de 2022 registrou uma queda nos investimentos de Venture Capital de 55% em relação ao ano anterior, segundo a plataforma Distrito. A comparação, no entanto, é injusta, porque 2021 foi recorde histórico, com 9,8 bilhões de dólares na mesa. Né? O ano passado, é, com 4,46 bilhões de dólares, ainda foi o segundo melhor ano do país é, em venture capital. Quais serão as consequências desse freio de arrumação aí daqui para frente? Como os fundos cada vez mais seletivos ainda dá para sonhar em empreender? em ter quem financie boas ideias, tem algum dever de casa para quem está correndo atrás de grana para colocar um negócio de pé? Para conversar sobre empreendedorismo 2023, o ano da retomada pós decantação do mercado de risco, a gente está recebendo aqui duas feras que entendem muito de transformações de sonhos em negócios resilientes, rentáveis e de muito sucesso jangue Diniz, fundador e presidente do grupo Ser Educacional e João Klepper, CEO do Bossa Nova Investimentos. Um quer expandir o negócio para todo o Brasil, o outro quer criar o maior evento de inovação da América Latina. O que, que eles anteviram? que deixa os dois tão otimistas para 2023, bom, isso é o que a gente vai saber agora. Bem-vindo, Jean bem-vindo, João. É, a gente queria começar pedindo para que vocês se apresentassem, é, um, contassem um pouquinho da história de vocês e como vocês se definem hoje.
2: Bem, é, eu sou o Guiê de Disney, quero cumprimentar inicialmente a Cris, a Silvia, o, próprio, o querido amigo João Kepler dizer, da satisfação de estar aqui para a gente falar sobre um tema que eu sou apaixonado, né, que é empreendedorismo. Eu queria fazer o um resumo da minha história aqui, né, para dizer que eu sou um sertanejo, né, um sertanejo sonhador, mas não apenas sonhador, um realizador, que sempre teve a mentalidade de crescimento, de riqueza, ou seja, a mentalidade de trabalhabilidade e a mentalidade empreendedora. Tanto é que, aos oito anos de idade, eu montei meu primeiro empreendimento. Meu primeiro empreendimento, portanto, foi criado aos oito anos, que foi uma caixa de engraxate. Hum,
3: tá Os oito anos de
2: idade... Eu era engraxate de rua. Estudei a vida inteira em escolas públicas, via meus colegas irem à matinee aos sábados, e eu não podia ir, porque meu pai, iletrado, minha mãe também, doméstica, não tiveram oportunidade de estudar, é, não podia é, me dar dinheiro para eu ir à matinee aos sábados. Ganhava... Eu pagava um salário mínimo, minha mãe era do lá. E aí eu senti a necessidade de criar uma caixa de engraxate para poder começar a ganhar meu dinheiro. E a matinei levava dinheiro para casa. né Mas eu costumo dizer que o empreendedorismo, se você quer construir riqueza, se você quer transformar vidas, você tem que utilizar duas chaves importantíssimas na sua vida, que eu utilizei. Uma delas é a educação. A educação muda vidas, histórias e destinos a educação que transmite conhecimento, que proporciona a pessoa adquirir conhecimento, foi que mudou a minha vida. E eu juntei a chave da educação com o empreendedorismo para poder crescer, prosperar e até construir é, riqueza financeira. Então, se as pessoas conseguem utilizar essa chave da educação, adquirindo conhecimento e aplicar o conhecimento, e empreender inicialmente na vida, né, inicialmente em seu CPF, e depois, empresarialmente, criando empresas, podem criar riqueza, renda, trabalhabilidade e até empregabilidade. Hoje o Grupo C Educacional é um, é um grupo que já está, já abriu capital na Bolsa de Valores, já está no mercado de capitais. E a ideia, como você disse inicialmente, é a gente continuar, além de oferecer, de fomentar a educação é, para o povo brasileiro, de é, ajudar a garotada brasileira, ajudar a população brasileira a mudar de mentalidade, adquirir uma mentalidade é, ilimitada, uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade exponencial, uma mentalidade de que eles podem sonhar e transformar o sonho deles em realidade, uma mentalidade de empreendedorismo, uma mentalidade empreendedora, já que o empreendedorismo hoje é um pilar fundamental dos currículos de todas as instituições de ensino do Grupo Ser Educacional.
3: Bom, bacana demais estar aqui no The Shift. Obrigado pelo convite, Silvia, Cristina. É muito bacana o trabalho de vocês aqui. A gente vem para falar de disrupção, de negócio, inovação, empreendedorismo e, principalmente, aquilo que a Cristina falou, né? o momento do venture capital brasileiro. Então, é só se olha o copo, muitas vezes, meio vazio, não olha aí lá meio cheio. Eu sou um empreendedor, um empreendedor serial, fiz, tive muitas empresas e negócios na vida. É, de 2009 para cá, passei a fazer investimento chamado investimento anjo em negócios inovadores, depois que eu recebi um não é, em uma das minhas empresas que eu fui captar investimento, fui buscar investimento e terminei vendo o que, que aqueles investidores faziam. Eu digo, eu quero fazer igual, quero ser um desses aí né? Dentro daquela vontade garra empreendedora e, e virei para o outro lado da mesa e virei realmente investidor a partir de 2009, 2011, profissionalmente, e 2015 me juntei com outro investidor anjo e nasceu a Bossa Nova Investimentos com o propósito de democratizar o acesso ao investimento no Brasil. É, a gente queria continuar fazendo investimentos pequenos, early stage, né? só tinha no Brasil cheques maiores. Para grandes, de grandes venture capital e cheques para grandes startups, mas não tinha para as pequenas, o chamado estágio early stage, estágio seed, pré-seed, é, tinha anjos, mas não profissionais, enfim. É, a gente queria aumentar muito o número de investimento nessa, nessa classe de ativo, mas principalmente nessa, nesse estágio, né, que é o, o estágio inicial das startups, é quando ela mais precisa. Então, nasceu a Bossa Nova com esse intuito de buscar é, e fazer investimento é, diversificado no maior número de empresas possíveis. Então, fazendo uma história longa, curta, é, hoje, passado aí sete anos de atividade na Bossa Nova, a gente bateu o número de 1.700 investidas, startups investidas ao longo desse período, a gente se tornou, o ano passado, a oitava do mundo fora dos Estados Unidos em número de investimentos e a gente já é a maior da América Latina há bastante tempo. Então, a Bossa Nova ela tem uma honra e um orgulho de é, diversificar, de democratizar o acesso ao capital, de entregar oportunidade para muitos empreendedores brasileiros que precisam de capital, precisam de fomentar e desenvolver os seus negócios e a gente está ali como braço de apoio, né? não é filantropia, é negócio, é, para ajudar esses empreendedores brasileiros a buscarem e a desenvolverem seus negócios e, obviamente, crescer é, e, lá na frente, a gente ter o retor devido retorno sobre esse investimento realizado. Então, esse é um resumozinho do, da nossa atividade hoje. É, paralelo a isso, a gente, como você colocou, eu tenho a, nós temos a pretensão, já é o segundo ano, de ser e de fazer é, um dos maiores eventos de empreendedorismo, negócios, inovação e startup do Brasil que é o Bossa Summit, que acontece agora, no dia 23, 24 de março. Basicamente é esse, isso aí para a gente começar. <risos> ah, o Esquenta foi bom.
0: Isso. É. Eu queria fazer uma primeira pergunta, assim, para a gente bem básica mesmo, né? Na opinião dos dois, e o Jangueir já deu um spoiler é, disso. O que é mais importante para um empreendedor, estudo, experiência ou os dois? Como é que vocês enxergam esse personagem?
2: Bom, eu vou começar. Eu acho que uma das características do empreendedor de sucesso, uma das principais características, é o conhecimento, né? Quando eu falo de conhecimento, eu não falo de conhecimento acadêmico. Eu estou falando de conhecimento sobre a sua influência sobre a sua ambiência, conhecimento sobre o seu produto, o seu serviço, conhecimento sobre o mercado que a pessoa quer atuar, sobre o um negócio que quer criar, né? sobre o produto ou serviço que quer oferecer, sobre a dor, sobre o problema que ele quer resolver, que né? vai consagrar a missão da empresa dele. Então, eu acho que uma das principais características... É a pessoa estudar sobre o, sobre o negócio, sobre o mercado, sobre os competidores, sobre os concorrentes né, que ele vai enfrentar. Essa é a principal. Mas depois vem uma série de outras características, como, por exemplo, a ousadia para montar o um negócio, a coragem para montar o um negócio. A pessoa tem que, estar, que está disposta a tomar riscos, né? porque quem não toma risco não faz coisas grandiosas. Se a pessoa só está disposta a realizar aquilo que sabe fazer, aquilo que não contém nenhum risco, não vai fazer coisa extraordinária. Então, tem que tomar um certo risco. Agora, o risco tem que ser calculado, tem que ser compartilhado, tem que ser dividido. Mas eu aproveito a oportunidade aqui também para dizer que é, depois do... do, do do Grupo Ser Educacional, que é o meu negócio principal, e eu criei também um fundo de investimento chamado Petitia. Petitia hoje é uma empresa de investimento, é o meu family office que investe em diversas empresas. E eu tive a oportunidade, a convite do Kepler, há algum tempo, já quase dois anos, de ingressar como sócio do, do Bossa Nova, né? da, da empresa Bossa Nova Investimentos. E hoje, eu e Kepler, nós dois somos controladores do Bossa Nova Investimentos, é, eu sou o vice-presidente do Conselho e fico muito satisfeito né, e ver, quer é para falar, que o Bolsonaro já investiu mais de 1.700 startups e é a oitava do mundo em número de investimentos e a maior da América Latina. Então, eu fico muito satisfeito por instalar como sócio também, inicialmente como investidor e depois como sócio. É Bom, o
3: Jangue já falou da ousadia, da, da atitude de fazer acontecer, mas eu queria complementar, né, é baseado na na leitura que eu faço dos empreendedores que, que nós investimos, né, junto com o na Bossa Nova, é, eu, eu olhando um grande parte desses empreendedores brasileiros aí, é, que eu tenho a, a honra de, de me relacionar, a característica principal é ser resolvedor de problemas. Essas, esses negócios que eles desenvolvem resolvem problemas do mercado. É, criam soluções para problemas que existem. Né? Eles não inventam problemas para criar, Então, eles são resolvedores. Eles buscam problemas, uma parabólica de problemas. E, e não tem lugar melhor para resolver problema que no Brasil. Eu digo que empreende no Brasil, empreende em qualquer lugar do mundo. Né? Porque aqui não tem lugar mais cheio de problema que o Brasil. Então, é, esses empreendedores desenvolvem negócios e ferramentas, e aplicativos, e soluções para resolver esses problemas. Mas nas suas características pessoais, além de resolvedor, é, eles buscaram aprimorar as suas melhores habilidades eles não buscaram apenas criar novas habilidades, eles buscaram aprimorar as que já tinham, porque a gente é treinado nas escolas e tal, ah, não é, é ruim em matemática, então, bora fazer é, reforço em matemática, mas é, esquece que o cara é bom em português e não aprimora o português, não reforça aquilo que ele é bom. Então, o empreendedor brasileiro ele faz isso, se ele é bom em vendas, ele aprimora vendas. se ele é bom em marketing, aprimora a marketing. E, e, diante disso, a gente percebe muito que o empreendedor disciplinado é aquele cara que mais tem sucesso, porque ele tem uma habilidade, ele resolve um problema, ele é disciplinado e automaticamente, com a disciplina, ele vai encontrar o talento dele. Então, a, a, a fórmula que eu digo para empreender é, em negócios, principalmente digitais, é, passa um pouco pelo que o Janguier falou e um pouco pelo que a gente está falando, porque não adianta de nada ele ter uma ideia. Né? e não saber o que fazer com a ideia. Ou ele é uma ideia que não resolve o problema de ninguém, que não tem para quem vender. Né? Eu digo que para se montar um negócio, primeiro você tem que saber por que você vai fazer. Né? E, e depois qual é o problema que você resolve. Depois, para quem você vai fazer. Qual é a persona que você vai desenvolver esse negócio. E aí, aí, aí continua. Né? Você, você tem que validar, testar, e um monte de coisa que esses empreendedores brasileiros, startups, sabem fazer melhor do que ninguém. Então, a resposta passa por isso aí. Muito bom.
1: É, você, você citou uma coisa interessante, Kepler, que é esse, esse track record da, da bossa nova, que é realmente impressionante dessas mil, mais de 1.700 empresas investidas. E é interessante que você não se preocupou com a questão do, do, de são, se são unicórnios ou não, até porque a essência da bossa nova não é fazer grandes investimentos, mas é pegar as empresas no early stage. Né? É, depois depois de, dessa, dessa mudança que a gente passou em 2022, é, em que não foi só uma questão da retração do mercado, mas foi também uma reavaliação do jeito como o dinheiro é investido e o dinheiro é gasto, você, você acha que esse conceito, em torno, esse, esse glamour todo em torno do Unicórnio tende a ser substituído pelo pela real proposição que uma startup deveria ter, que é realmente resolver
3: um problema é, importante para um grupo de pessoas? Eu concordo plenamente, Silvia. A gente viu de perto isso. né? Grandes hum. startups, as big techs. É, vivemos um ciclo de abundância, muito dinheiro disponível, taxa de juros baixa. Isso é, migrou muito dinheiro para renda variável, para investimentos alternativos. Né? E o venture capital foi um canal... É muito utilizado em hedge funds como o Tiger Global, de repente começa a fazer venture capital, é o, o SoftBank despejando toneladas uhum. de dinheiro nessas grandes empresas. Só que aí se buscava o a, 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 a crescimento a qualquer custo, né? Buscava mais clientes, clientes, usuários, 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 e o tal do ponto de equilíbrio, break-even, foi esquecido muito tempo atrás, né? E o que acontece, a diferença disso para a gente e o que aconteceu agora com os layoffs, cortando custos, etc., é que nós já fazíamos a, o pé no chão, o break-even, desde o começo de 2015 com a bossa nova. Uhum. Na bossa nova, como a gente investe muito no começo nessas empresas, se elas não estiverem muito ajustadas e com o crescimento orgânico e com a busca pelo crescimento orgânico e, o, e os fundraising, que são as rodadas subsequentes de investimento de uma maneira racional e técnica não funcionava, não dava para entrar na Bolsa Nova. Então, a, a gente não sentiu o impacto no World Stage, no Brasil, a gente não sentiu o impacto dessas situações que acabaram de acontecer, que aconteceram recentemente. Ou seja, essas empresas tiveram que viver com as próprias com os próprios faturamentos. Né? O melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. Né? Então, a gente já sabia fazer mais com menos. Eles não. Então, com a mudança do mercado, com a taxa de juros para 13%, 14%. Inclusive, a inflação mundial, é, houve um recuo, obviamente, é, do apetite né, do investidor a, a esse tipo de ativo, essa classe de ativo. Mas, por outro lado, é, se buscou mais negócios da nossa linha, negócios mais real estate. Tanto é que vários VCs do Brasil hoje estão fazendo seed, não faziam, faziam série A e em diante. Por quê? Porque estão querendo originar negócios, estão querendo pegar negócios mais, mais enxutos, mais organizados. Né? então, a, apesar da gente investir muito no Allstate, mas a preocupação com gestão governança, compliance ela é desde o D0 nosso, porque nós fazemos due diligence, e a gente, a nossa due diligence é, é orientação ao empreendedor do que ele precisa fazer então muitas vezes a gente faz investimento com condicionantes, ou seja, você tem seis meses para resolver isso, depois a gente volta para ver, aí você pode pensar, pô, 1700 é muito startup, é, é mas tem muitas startups americanas, muitas startups de fundos que a gente investe também mas tem, e as que são Originalmente diretas no Brasil, a gente consegue criar uma rede e cuidar delas. É, resumindo, é, o que está acontecendo hoje no Brasil, que, foi, que a gente chama de freio de arrumação, é muito importante. E quer saber? 4,46 bilhões de investimento em startup é muito de dólares, é muito bom. Então, diante de tudo que aconteceu, a gente ainda tem um ano de 2022 com 4,46 bilhões de dólares investidos em startup é muito bom. E, obviamente, eu tenho certeza que 2023 é um ano de organização, de estruturação, e os investimentos não pararam. Mesmo no later stage eles não pararam, só que eles estão muito mais seletivos, como vocês mesmos falaram aqui.
2: Para complementar o que Kepler disse, Cris e Silvia, na medida em que escasseou é, o dinheiro, né? os juros aumentaram, os bancos, é, os investidores deixaram de investir, já que os juros aumentaram, eles estão preferindo investir em renda, renda fixa né? e não para renda variável, por exemplo, fazendo investimento de risco. Para gente que somos investidores raízes, como o Bossa Nova, como a Epitícia, ficou até mais fácil. Ficou mais fácil até porque os ativos diminuíram de preço, diminuíram os valuations. Aqueles valuations que estavam astronômicos, já que havia demanda muito grande, na medida em que havia muita demanda, os preços subiam. Né? A gente via empresas que, com valuations astronômicos. Agora, os valuations caíram na real, na realidade. Então, ficou muito mais fácil para investidores raiz, investidores que não vivem apenas especulando, né? com o dinheiro especulativo, vai leva o dinheiro para onde tem mais, mais retorno. O nosso, nosso negócio, tanto no Bolsonaro quanto na Iptisha, é investir em empresas, investir em startups. Eu, no meu caso da Iptisha, além de startups, eu invisto em empresas já é, maduras também, que já passou do nível da startup. Na medida em que houve a diminuição de valuation, né, já que o dinheiro escasseou, ficou mais fácil para que a gente pudesse investir. Então, para a gente ficou até melhor. Exatamente. Muito bem lembrado, Janguier, muito bem lembrado
3: desse ponto, né? E para complementar, nós não temos, é... nós não tivemos na Bossa Nova redução de número de investido... de investimentos. Então a gente faz em torno de 10 investimentos por mês e continuamos fazendo. Então não teve nenhum, não teve impacto isso dentro da Bossa, essa, entre aspas, redução do apetite a... A... a esse tipo de investimento, essa classe de ativo.
1: Qual que é o ticket médio de vocês, João?
3: Hoje está em R$ 450 mil reais por, por negócio.
1: Tá, então a gente está falando de um, de um investimento anjo mesmo, né? Bem pequenininho. É,
3: né? É pequeno, é investimento inicial. Claro que a gente faz negócios de um milhão e meio, dois, mas a grande maioria são negócios de R$ de 450 mil reais em média.
2: Uhum. Aqui, aqui na IPT, a gente, é, além de não ter tese, a gente tem tesão, como meu filho. Tese você investir só no setor, né? Aqui a gente tem tesão, investe em diversos setores, é, o, o, o ticket médio ele varia, né? Depende do, do nível da empresa do estágio da empresa.
0: Eu quero pegar um gancho de vocês dois, porque tem uma questão: a gente está falando do dinheiro, mas tem um outro lado da moeda que é no que investir o dinheiro, né? Que também teve, tem essa questão, é, como é que eu vou, onde eu vou fazer o aporte e quando eu vou fazer o aporte? E aí, eu, eu sei, Jagui, que no ano passado, vocês é, abriram uma incubadora digital também, né? Para apoiar aí propostas inovadoras. Então, você tá, também está indo lá buscar o berçário mesmo, né? Do
2: empreendedor. E isso isso no grupo ser educacional. né? O grupo uhum. ser educacional, a educação tradicional está muito difícil, né? É, a competitividade muito alta, e, e além da competitividade, é, a crise econômica, a escassez de bolsas de estudo, a escassez de financiamento. A gente tem, por exemplo, apenas 17% da população com a idade universitária no Brasil, que é a população de 17 a 25 anos, na universidade, ou seja, só 17%. 83% está fora. Agora, a grande parte desse contingente é, são pessoas que não podem pagar e demandam financiamento. Na medida em que o governo quase que, que acabou né, o financiamento, essas pessoas elas têm que trabalhar para poder ir para uma instituição de ensino superior. E dentro dessa perspectiva, a gente teve que procurar outros nichos, né? Foi aí que nós criamos o GoCurso, criamos o Go Digital, o GoDigital Edu, que é uma grande plataforma de infoprodutores, de influ, é, influenciadores, e estamos é, ajudando os influenciadores, os infoprodutores, a empreenderem na internet, através da nossa plataforma, e também vendendo muitos cursos, não só através da GoCurso, como também da GoDigital Go Edu. Então, a gente teve que é, nos reinventar, né? reinventar nossa interesse, a gente continua fortemente no ensino tradicional, mas entramos fortemente no ensino digital. E quando, a, e quando a pandemia veio, nós já víamos implementando uma transformação digital já há dois anos na nossa empresa, não só tecnicamente, mas culturalmente também. Então, na medida que a, que a pandemia é, começou, em 15 dias a gente já estava oferecendo transmitindo conhecimento para os nossos, na época, mais de 200 mil alunos, 200 e poucos mil alunos na época, e depois a gente fez uma aquisição, de forma síncrona, digitalmente, online, digitalmente, de forma síncrona. Ou seja, o professor de um lado e o aluno do outro, através da, da, da do instrumento digital, né, das várias plataformas digitais. Então, eu digo, né, não sei se Kepler concorda comigo, que quem não está no digital hoje, utilizando o digital como instrumento é, tecnológico, como instrumento de vendas, é, está morrendo ou já morreu. Qualquer pessoa, tanto física quanto jurídica, não é só a jurídica não, as pessoas físicas também, vai ficar no passado se não, se não utiliza. É esse instrumento é, essencial que é, que é a internet, que é o digital, para poder chegar ao maior número de pessoas, para poder levar o seu produto, levar o seu serviço, para poder vender algo, né? para poder transmitir algo, transmitir uma mensagem inspirar as pessoas.
3: Uma das coisas que o Janguê nos ensinou muito é, desde que ele entrou na Bossa foi o foco em educação. né?
0: Uhum.
3: É, a gente hoje na Bossa tem uma, uma academia, né? que é uma academia para ensinar empresários a se transformar em investidor, ensinar o empreendedor a tocar o negócio dele, a manter o negócio dele. Então, a gente criou uma academy, né, baseado muito na experiência do, que o Jaguê nos trouxe. E esse academy tem online, né, pegando o gancho do que ele está falando, e temos é, presencial, que são treinamentos, cursos. Porque se a gente educar o Brasil, se a gente fizer a nossa parcela de contribuição, eu tenho certeza que a gente vai ter melhores investidores e melhores empreendedores formados para transformar e fazer negócios muito mais... Resilientes e negócios que efetivamente possam ser úteis à sociedade. A, a Silvia, tava na pergunta dela, falou sobre é, unicórnio, né? É, eu, a gente está muito mais, Silvia, para a cabra da montanha do que para a unicórnio. Cabra
0: da montanha, essa, não. <risos> essa é boa. Eu já eu
3: sabia do camelo da zebra, mas da cabra não, da o montanha. O camelo, é apesar de enfrentar qualquer deserto, mas, bicho, o camelo é lento, né? É. E camelo... a cabra da montanha, qual que é o. Cabra
0: Ela sobe em qualquer lugar, pega qualquer é escarpa isso. e vai é
3: subindo. Tem uma é. montanha de quase 90 graus que, eles têm que as cabras têm que subir, subir para é. lamber o sal, né, para é. se alimentar. Então, só tem alimento lá em cima. Então, elas tiveram que adaptar os seus cascos para poder chegar lá em cima. Então, eu digo assim, cara, se você você tem que ser um cabra da montanha, você tem que se adaptar a tudo e a todos a qualquer momento, porque crise, essa não vai ser a última, nem, nem foi a primeira.
0: Então, hum.
3: vamos ter sempre. né? Então, a gente tem que se preparar para enfrentar qualquer tipo de atribulação. Se você é disruptivo, você também tem que ser resiliente e antifrágil.
1: Tá, é, o antifrágil é importante. Essa questão da resiliência é assim, é, vamos, vamos combinar que existe uma relação de poder entre, entre quem tem o dinheiro para investir e quem está precisando é, que a sua ideia ganhe um, um boost, né? ganhe um empurrão. Como é que a gente resolve essa essa questão do sim e do não. O que, que faz você falar
2: o sim? Janguinha lugar... dá mais sim que eu. Dá aí, é seu sim. tá mais
3: sim, tá
1: bom. É, claro,
2: claro que a gente tem, tem uma série de requisitos para poder investir numa empresa. Eu tenho aqui, objetivamente, 15 itens que a gente analisa. Né? Quem é o fundador, né? qual é a dor que resolve, qual é o problema que vai resolver, se o mercado... É um mercado amplo, é um mercado de crescimento, de escalabilidade ou não, né? Ou seja, é uma série de requisitos que a gente escala. Mas eu vejo muito, eu analiso muito, quando passa a análise técnica do nosso comitê por esses requisitos objetivos, e mesmo que o parecer final seja favorável, eu quero antes conhecer, conversar com o empreendedor. Eu uhum. quero ver se o empreendedor tem sangue nos olhos, se o empreendedor realmente ele tem princípios, tem valores, ou se ele visa apenas dinheiro. Se o empreendedor criou um negócio com propósito, como propósito de vida, né? é, será que, que o negócio criado realmente vai ajudar uma comunidade, vai ajudar a sociedade, vai ajudar a humanidade? E se ajudar e, e puder escalar e ganhar dinheiro, melhor ainda, né?
1: Kepler, como é que vem o não? o
2: sim. É, o não para
3: mim é muito difícil. É. É, é,
1: você já ouviu, né? Quem já ouviu
3: não gosta de dizer. Eu, eu, eu tive que aprender a falar não. né? Minha vida, a minha vida é um aprendizado do início ao fim. Mas vamos lá. É, e tem duas formas, né? A forma o que eu olho no empreendedor e o que a gente olha no negócio. né? No empreendedor são... É, eu rapidamente através de uma conversa simples eu já consigo perceber se o cara é humil, tem humildade. Aquele cara que é tecnês, que sabe tudo, que é amigo de não sei quem, isso aí eu já, eu já me arrepio, eu já fico preocupado. Né? Então, tem alguns sinais, são sinais muito rápidos que são transmitidos, que eu é, procuro não fazer negócio com pessoas assim, que tenham esses sinais que, que, que não transmitem uma, uma confiança de longevidade comigo. Né? É, no negócio... É, no negócio, é, são, 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 são situações pontuais de métricas. né? Por exemplo, métricas que eu gosto de analisar, é, métricas de custo de, de cliente, chamado CAC. Eu gosto de analisar quanto é o custo para conseguir um cliente. O é, tamanho de mercado. Eu gosto de analisar cancelamento, o churn, que a gente chama. Então, são métricas bem específicas que, no bater de um olho numa planilha, a gente já consegue identificar se esse negócio vai para frente ou não é, no, no, no médio prazo, porque a gente investe para 10 anos, né? Não sei se a gente chegou a falar sobre isso. A jornada de uma startup até a, o IPO ou não, ou uma aquisição, ou virar uma empresa, um lifestyle business, ela dura 10 anos. Então, é, a gente, se estava investindo num segundo ano, no terceiro ano, como vai ser o quarto, quinto, sexto ano desse negócio, né? Então, é, é um complemento daquilo que o falou falou, é, mas eu tenho essa questão. É, de bater o olho. Assim, às vezes as pessoas me encontram no, no elevador, me falam do projeto. Então, assim realmente, eu olho e vejo na hora se aquilo tem fit, tem química ou não.
1: Qual é o objetivo dos, do, do Bossa Summit? Ele, a gente falou um pouco de educação, a gente falou um pouco de, de a ideia de fosterizar o, o, a ideia do empreendedor, de buscar novas ideias. A ideia é virar uma grande, um grande ponto de networking e também de educação? Ou é uma coisa muito mais de, de relacionamento só?
3: Bom, a ideia surgiu, do Bossa Summit surgiu porque muitos empreendedores e empreendedoras dizem assim, poxa, onde eu encontro investimento? Quem é, né? é investidor? Onde tem investidor? Onde eu posso encontrar investidor? Por outro lado, por incrível que pareça, muitos investidores não têm acesso a deal flow. Eles não têm acesso a bons projetos. Então, a gente decidiu criar um local onde eles se encontrassem e com crachás diferentes para poder saber que um é investidor e o outro é empreendedor. Então, aconteceu assim o ano passado. O objetivo do evento é fazer esse match, fazer esse encontro, fazer essa, essa oportunidade acontecer. O ano passado, a gente tem um, tem um aplicativo que a gente usa durante o evento, chamado Investômetro. A gente foi informado 27 milhões de negócios. Mas não é só negócio de investir, é negócio de comprar e vender também, porque os estandes, os empreendedores é, expõem seus serviços, seus produtos, quais os problemas que eles resolvem, e quem vai, quem frequenta o ambiente, termina comprando, contratando, entendeu? Então lá nós temos, por exemplo, as grandes empresas do Brasil estarão lá oferecendo, dizendo assim, o que, que eu quero de vocês? Né? Me oferece serviço. Todos os VCs são convidados e tem uma mesa lá onde eles, eles assim a tese de cada um e o empreendedor marca para ir falar com eles. Os anjos estão todos são convidados, grupos de anjo. Então é um ambiente é, democrático demais, uhum. é, é, onde, onde existe esse, esse não é só network, existe esse momento é, de encontro. São cinco palcos, tá gente? É, um palco principal é que uhum. é a plenária é mais inspiracional, né? É, aliás, um detalhe importante, todas as pessoas que estão no, no, no palco, na plenária, são investidores, ou co-investidores de startups, né? É, e temos quatro palcos técnicos
1: tá. de aula,
3: a, não é palestra, é aula, tá. é experiência, é melhores práticas, tá certo? Então, a gente evitou nos palcos técnicos o negócio de palestrinha. Nada contra, mas a gente só, só deixamos na plenária para inspira... plenária as inspirações, tá? Então, é, é um evento diferente, é um evento que quem já foi o um ano passado assim, poxa, nunca fui em algo que eu pudesse é, encontrar o que eu preciso para trabalhar, ferramentas, como diz jangue para eu poder tocar meu negócio, para eu poder conseguir investidor, investimento. Então, essa é a, a, a lógica do negócio do, do Bossa Summit 2023.
1: Muito bacana, então, assim, a expectativa de dobrar de tamanho significa que ninguém no Brasil, o brasileiro é um forte, né não desiste de empreender, é isso.
3: É claro, a gente sempre tem que
2: pensar o dobro, o Jean me ensinou isso, pensa grande, ah, cidadão, pensa grande. Começar pequeno, mas pensar grande, né tem sempre mentalidade de crescimento, está sempre querendo ser a melhor versão, né hoje, hoje... melhor que ontem. É, é o ano
3: passado, o ano passado, ele diz assim: cara, a gente tem que fazer um evento para três dias, tem que fazer um evento dobrar de tamanho. tem que não sei que. Então, assim, é, ele não é, é o que dá tá pilha na gente, né? Ele é muito arrojado.
0: É, Nesse né? ponto, ele é muito inspirador, né? E, e ele é aquele cara que diz assim: ó, oh, não vai ser fácil. Vai ter muito problema pelo caminho, mas quem superar tem um arco-íris lá na frente. Né?
3: Essa Nossa. é uma característica dele, né? Assim, ele, toda vez que a gente leva algo, algum desafio ele está sempre positivo e querendo não, vamos por aqui, vai, vai dar certo vamos lá, então assim, é muito bacana ter um, um parceiro um, um apoiador é, como o dentro da bossa.
1: muito bom, é, vamos passar para as dicas de vocês, então para as dicas de todo mundo vamos passar para os insights
0: vamos lá Música
2: Claro, eu vou começar com a dica de um livro, né, que, que foi escrito por mim, que mudou a minha vida, a minha história, né, que é o Código Secreto da Riqueza, as 12 chaves que lhe trazam sucesso, prosperidade riqueza financeira, que são exatamente as chaves que me fizeram superar os obstáculos, as dificuldades, as pedras que apareceram nos meus caminhos. É, me fizeram mais resiliente e até antifrágil então, é um livro que está ajudando muita gente, está transformando a vida de muita gente. E esse é o livro que eu quero indicar aqui para vocês que querem superar as adversidades de vocês e querem se transformar num verdadeiro obstinado. É isso aí. Muito bom. Bom, dicas, um,
3: eu queria só dizer que é, não é bem uma dica, é uma constatação é, que sua a prática é capaz de mostrar como tudo realmente funciona. A gente tem que ler, tem que estudar, tem que aprimorar... É, e a prática, ela vai te ajudar. Mas também não é só sair fazendo, né? Então é preciso validar, testar, refazer, errar rápido e consertar mais rápido ainda. E aí você vai entender como realmente as coisas funcionam ou devem funcionar. Muitos erros que eu vejo sendo cometidos é porque os empreendedores insistem é, em erros não validar, porque não validou, porque não testou. Então a, a validação é que se aprende, é validando que se aprende e só a prática é capaz de mostrar como realmente tudo funciona. Acho que essa é a dica que eu tenho para deixar para os ouvintes aqui do The Shift.
0: Muito bom. Muito bom.
1: Maravilha. Bom, eu vou, eu vou dar uma dica fora da casinha, que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas de certa forma tem. A gente falou muito de, de espírito de olhar para as coisas de forma diferente e tal, e eu queria indicar, é, assim, quem não viu, eu sugiro que veja né, o filme que está talvez o filme mais badalado do ano, que é o Everything Everywhere, All at Once, que é o filme que tá todo mundo dizendo que acabou com, com, com os roteiros porcaria de metaverso mas não é bem MetaVest, que é o filme que está concorrendo ao Oscar, que tem a Michelle Yeoh é, como a atriz principal e que tem um ator, o James Hong, que tem 94 anos. E eu nunca vi uma pessoa tão maravilhosamente saudável e ligada no 220, como o James Hong. O primeiro filme de James Hong, ele protagonizou junto com o Clark Gable, para vocês terem uma ideia. eu assisti essa semana o discurso dele de aceitação, porque é, o filme ganhou praticamente todos os prêmios do SEG, que é a, a, a Associação de Atores né, de Hollywood. E no discurso de aceitação deles do, do, ganharam o prêmio sobre, sobre elenco, e ele lembrou exatamente disso. É um cara de 94 anos que está entregando tudo. Então, é, eu sugiro ver, porque o filme é absolutamente maravilhoso, mas ver com esse olhar de que você vai ter no filme uma diversidade tão grande de idades e de pensamentos é, que faz a gente pensar que você não precisa ter 25 anos só para empreender. Você pode ter 94 fazer coisas muito sensacionais. Então, fica Caralho, aí a né? dica do Everything Everywhere All at Once. E quem quiser ver o discurso do, do James Hong, vai no, no YouTube, que está lá na, no, no canal da Netflix. estão todos os discursos do segue, que são absolutamente maravilhosos.
0: Muito bom. Bom, eu, eu vou num livro que eu até já indiquei aqui, mas diante da conversa que a gente teve, acho que vale a pena indicar de novo. Ele foi lançado em 2019, que é A Mente do Empreendedor, é, do Kevin Johnson. É, em que ele tenta mesmo é, fazer uma decodificação aí da mente dos grandes empreendedores para encontrar pontos em comuns E muitos, a gente falou aqui, é, o Jean Guia deu uma aula para a gente desses pontos que todo empreendedor precisa ter. Mas acho que vale a pena ler o livro até para conhecer melhor e desmistificar um pouco figuras como Steve Jobs, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates e então, tal. Então, todos eles têm alguma coisa ali em comum que leva para uma carreira de sucesso.
1: Muito bom. Muito bom. bom, jean Kepler, muito gratas aqui pela presença de vocês, pelo tempo que vocês dedicaram aí para gente. Todo sucesso aí ao... Não só ao summit, mas que a vossa nova continue botando grana aí no pessoal que está querendo empreender. E a gente espera falar com vocês outras vezes, porque é sempre bom é, levar esse tipo de informação aí para a audiência. Obrigada mesmo aí pela presença.
2: Obrigado, eu Obrigado a todos. Obrigado,
1: Silva. Obrigado, Cristina. Obrigado a todo mundo. Valeu.
0: A gente até agradece.
1: Para todo mundo que nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas, elogios, manda e-mail para news.deschift.info. Lembrando que a The shift não é só um podcast, a The shift é um ecossistema inteiro que se dedica já há quatro anos a cobrir o movimento do, da disrupção e da inovação disruptiva para as empresas. É, vão lá no site www.dshift.info, se cadastrem na newsletter, conheçam os conteúdos. Se cuidem, fiquem bem e a gente se fala na próxima semana.
0: É isso aí. Lembre-se que, como a gente costuma dizer aqui, o mundo lá fora está mudando para caramba, e para mudar, ele precisa de boas decisões. E a gente viu muita decisão boa aqui. É, se o Jang um dia não tivesse tomado a decisão de que ele queria estudar, ele não teria construído tudo que ele construiu. Se o Kepler não tivesse ouvido um não, ele talvez não tivesse também construído é, tudo que ele construiu Então é, a vida é feita de decisões que a gente toma diariamente Tome boas decisões na semana que vai entrar